0: Donc, aujourd'hui, on, on traite euh, de, de, de quelques points euh, essentiels de l'école euh, Palo Alto. On reviendra euh, un petit peu sur des éléments d'une de, unité sacrée euh, de Gregory Bateson, quelques pas de plus vers une écologie de l'esprit. On prendra aussi quelques éléments de, euh, dans Václavic des cheveux du baron de Mao Zedong et puis euh, le livre de Václavic également et de Wickland sur euh, l'interaction qui renvoie à différents, qui est un collectif en fait, pour euh, définir des points essentiels de cette euh, approche thérapeutique euh, qui a été euh, faite au Mental Research Institute, MRI, dès euh, les années 50 et plus spécifiquement à la création, c'est-à-dire en euh, 1958-59. Et on, on verra aussi euh, ensuite euh, des, des quelques articles. Un de Grégory Lambrette, qui avait été euh, fait en 2012 dans le, le journal des psychologues. Article qui s'intitule « Travailler avec les émotions ». Donc là, on reviendra sur... Théorie cybernétique sur euh, les questions de feedback négatif, positif et euh, euh, comment les, les, les émotions sont utilisées comme un levier de changement, alors qu'ils sont généralement précisément euh, les freins de, de notre action. Et puis, euh, et puis, et puis également, euh, un autre texte de Stéphane Hendrick. H-E-N-D-R-I-C-K, mais de toute façon les, les, les références seront euh, ensuite euh, en ligne, qui est plutôt sur ce qu'on appelle les, les thérapies brèves systémiques intégrées, et qui souvent, pas que, euh, parce que souvent c'est un, une synthèse de, de quantité de... Euh, de, de de théories euh, psychanalytique et euh, psychothérapiques, mais notamment, quand même, ça renvoie ce modèle TBSI euh, à différents euh, paramètres que l'on trouve également dans euh, l'école de Palo Alto. Donc on reviendra avec euh, cet article-ci sur euh, ces différents critères. Euh, et puis un dernier également de Benoît, Saint, de Benoît Denis et de Frédéric Pérez-Benoît, euh, pareil, toujours sur euh, l'intervention systémique brève, et c'était euh, celui-ci dans la revue internationale de psychosociologie en euh, 2006, et ça nous permettra là aussi, euh, voilà, de, donc, quel, donc une, une séance un peu, un peu panoramique pour tout simplement euh, expliquer les fondamentaux de, euh, de enfin, en tout cas quelques fondamentaux de cette, euh, de cette théorie. Alors. Cette théorie est notamment donc Bateson, Jackson également, Václavic, pour nommer les plus, les plus connus, ont, ont, ont fondé ce Mental Research Institute dans les années 1958. Et le, le premier objet clinique pour mettre en place cet institut, c'est les familles. Donc c'est comment mettre en place une psychothérapie qui serait menée conjointement avec euh, les familles et les familles euh, au sens où euh, d'abord ils sont tous là mais ils participent assez euh, grandement, ils sont invités euh, à participer et tout l'enjeu qu'on retrouve également bien sûr chez euh, Ronald Lang sur ses études sur euh, sur la famille et comment il pouvait euh, lui aussi considérer euh, le nœud familial comme un, comme un, un univers où se déploie euh, une, une thérapie. Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire que l'enjeu de, euh, de la méthode de Palo Alto, c'est de laisser de côté euh, les méthodes classiques euh, de traitement monadique Bon, qui considèrent que l'individu est une monade, donc les traitements monadiques et euh, les traitements euh, euh, intra-psychiques pour une nouvelle méthode de traitement euh, et d'ailleurs également euh, une toute nouvelle manière de, de conceptualiser, euh, nous explique Jackson dans euh, et puis euh, Václavic dans cette courte introduction que vous trouvez sur euh, l'interaction, eh c'est une manière de conceptualiser tout à fait autrement les problèmes humains. Et C'est important parce que c'est, alors là pour le coup, euh, dans l'école de Palo Alto, il y a une définition particulière de qu'est-ce que c'est qu'un problème. Donc on y reviendra. Puisque de, quasiment de la manière dont on voit le problème, bien évidemment, on va en tirer une solution. Et euh, en l'occurrence, chez Palo Alto, c'est d'identifier le fait que très souvent, on solutionne de telle façon que le problème non seulement persiste, mais euh, le problème se renforce. Qu'est-ce qui fait qu'on on solutionne ainsi C'est ce qu'on appelle la tentative de solution. Et que cette tentative de solution, bien évidemment, est désastreuse. Donc l'enjeu, en, de notamment de la thérapie, c'est de, de comprendre, euh, bien évidemment, pourquoi ces mécanismes de solution euh, inappropriés, et pourquoi <rire> cette... Ce, ce, cette euh, cette systémique et le fait de toujours hein, c'est euh, toujours donner plus, hein, c'est-à-dire refaire la même chose qui va bien évidemment renforcer euh, le euh, dysfonctionnement. Alors la, thie, la théorie euh, psychiatrique rappelle, euh, et c'est important euh, pour les théoriciens de Palo Alto, considère à juste titre que toute théorie psychiatrique, elle fait... Euh, en fait partie intégrante de l'épistémologie de l'époque. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez une théorie qui renvoie à un contexte historico-épistémologique spécifique et que donc, bien évidemment, les choses se transforment au fil du temps. La psychanalyse, par exemple, est une théorie tout d'abord, la psychanalyse, sous-entendue notamment freudienne, bien sûr, est une théorie fondée sur la première loi de la thermodynamique et euh, qui place, donc, euh, cette théorie psychanalytique freudienne qui place essentiellement l'accent sur les phénomènes de conservation et de transformation de l'énergie ça qui est un des objets, et c'est d'ailleurs calqué, si j'ose dire, sur la physique de l'époque. Et, euh, et puis, par exemple, dit-il, on a souvent émis l'idée que la psychodynamique est fondée sur le modèle essentiellement hydraulique d'un fluide doté d'une certaine viscosité, ouvrez la parenthèse, la libido. Bon, donc, voilà comment on voit les choses à ce moment-là et par effet d'analogie, hein, on crée... Euh, voilà, et de fait, quel est le concept euh, de causalité qui se trouve à la base de ce modèle ben, C'est essentiellement, et ça va être un des premiers éléments de remise en cause essentielle de l'école de Palo Alto, on quitte le domaine euh, de la chaîne causale classique linéaire qui était le concept de causalité qui se trouve à la base du modèle et d'une nécessité toute linéaire, unidirectionnelle. Ça veut dire quoi Ça veut dire simplement que l'événement A, la cause, va affecter un événement B qui devient son effet, et que donc d'une certaine manière on peut tracer de manière linéaire la causalité et bien évidemment, et puis ainsi de suite, et puis B va affecter C, et puis enfin bref, une série de dominos classiques, et bien évidemment, quand on relie ça à la théorie psychanalytique freudienne, donc le passé va affecter le présent et l'avenir. d'ailleurs, dans toute séquence de cure freudienne, la question de l'origine, la question de la genèse, est tout à fait prioritaire dans le soin. Là, bien évidemment, ce n'est pas ça, euh, vous n'avez pas un cadre de référence où euh, toute explication s'oriente nécessairement en fonction du passé euh, la compréhension du passé n'est pas la condition préalable à tout changement dans le présent bon. pas du tout c'est une épistémologie très, très, très différente qui est euh, posée ici, c'est-à-dire on laisse le concept d'énergie, on laisse euh, la représentation linéaire causale et on va vers un concept d'information. Donc, c'est le concept d'information qui remplace le concept d'énergie et c'est pour ça notamment qu'on fait référence à la théorie cybernétique, puisque c'est une... Donc, le concept d'information... Et alors précisément, on s'intéresse à ce moment-là non pas à la première loi de euh, la thermodynamique, qui est plutôt celle de l'entropie, mais plutôt à la deuxième loi de euh, la, la comment dire, de la thermodynamique, qui est la négant, la tropie, c'est-à-dire ce qui vient au contraire euh, canaliser, corriger euh, et, euh, et créer de, de l'ordre là où il peut y avoir un chaos. On pourrait même dire que de toute façon, la négantropie, la négantropie euh, a quelque chose de, 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 de produire une certaine forme de résilience. Bon. Et alors, à ce moment-là, les principes sont d'ordre cybernétique. La causalité est d'ordre et de nature circulaire. Elle est rétroactive. <coughs> euh, elle est... Euh, <coughs> systémique au sens où non pas machinal mais écosystémique, hein, plutôt dans ce sens-là, et bien évidemment elle a comme élément central l'information, et bien évidemment si elle a pour élément central l'information, alors là tous les processus de communication sont au cœur de la chose, <rire> du réacteur. Et pour tout d'un coup saisir, si j'ose dire, les, 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 la, la manière dont fonctionnent les systèmes humains, les familles, les grandes organisations, voire même les relations internationales, etc., etc. sous-entendu pour saisir les troubles mentaux de tous ces univers, on va aller chercher quoi Les troubles de la communication. C'est par là qu'on va attraper... Le, le, le système final et non pas par le fait de considérer que le trouble mental est associé à un individu monadique et puis de toute façon ça renvoie aussi à des questions de psychodynamique directement et pas de euh, psychopathologie euh, simple. Alors bien évidemment l'enjeu pour, euh, pour tout thérapeute ensuite ou analyste c'est de, on le sait bien, c'est de faire une sorte de synthèse de euh, l'intra-psychique donc de tout ce qui peut renvoyer effectivement d'une certaine manière à l'intérieur d'un individu et puis de l'intrapersonnel, du relationnel, de tout ce qui se joue avec euh, les autres individus. Mais là, vous avez une, euh, une théorie, une thérapie qui, de fait, axe plutôt méthodologiquement sa, son travail sur un horizontal, d'une certaine manière. Puisque là, pour le coup, ce qui importe, c'est ici et maintenant. Qu'est-ce qui interagit là, tout de suite. Et comment je travaille sur cette interaction et sur la perception de ces interactions. Parce que bien évidemment, dans l'information, non seulement la question de la réception, euh, mais c'est plus la question quasiment de la réception qui compte que du contenu lui-même. Vous le savez bien puisque... Le problème, c'est qu'on émet une information, euh, n'est pas du tout sûr que c'est ce qui a l'information qui arrive dans la tête de l'autre est la même. Bon. Et donc, c'est là-dessus qu'on va euh, bien évidemment euh, travailler sur la perception aussi euh, de, euh, de cela. Et le fait de bien saisir qu'il y a une différenciation forte entre la perception de la réalité et la réalité. Et C'est aussi un autre ouvrage euh, de, de Václavic. Donc, euh, le changement ne dépend pas d'une investigation euh, suffisamment approfondie, dit-il, de la compréhension des causes dans le passé. Mais en revanche, dans le cadre de la cybernétique, une transformation, puisque c'est ça quand même l'enjeu aussi, une transformation ne se définit ni par rapport à ce qui est vraiment ni par rapport à aucune cause physique du changement. La transformation porte sur ce qui arrive et non sur son pourquoi. Et ce qui fera dire à d'autres qu'on considère les individus quasiment comme des boîtes noires et on s'intéresse simplement à savoir qu'est-ce qui se passe, comment et euh, l'expression que Václavic utilise pour la, le dire de façon très simple, c'est savoir où l'on en est avec. Où est-ce que j'en suis c est, c est, c est très classique. Où est-ce que j'en suis avec toi Où est-ce que nous en sommes bon, C'est une question de, de, très souvent qui revient. Alors, là, il donne, dans, dans, dans cette introduction sur l'interaction, un exemple classique, conjugal. Euh, pour expliquer précisément comment s'enclenche euh, une interaction du type, j'ouvre les guillemets, plus de la même chose. Hein, C'est-à-dire, euh, rapidement, les théoriciens de Palo Alto font une différenciation entre deux types de mouvements, le faux mouvement, interaction de type 1, et le vrai changement, interaction de type 2. Le, ce qui est donné sur le premier le premier mouvement, qui est un faux mouvement, en fait, c'est euh, l'exemple qui est donné, c'est dans euh, la, la, la réalité de la réalité de, de Václavic. Euh, l'exemple qui est donné, c'est tout simplement vous êtes en train de rêver, vous faites un rêve. Alors imaginez, c'est un rêve, c'est un cauchemar, etc. Vous vous fuyez devant une une cohorte euh, d'élèves euh, en, en transe qui veulent votre peau, par exemple. Prenons un exemple totalement neutre et anodin. Euh, et puis, bien évidemment, vous échappez dans les couloirs de l'université ou vous, vous cachez, euh, voilà. Et puis, vous, voilà, vous échappez à, euh, comment dire, à ces, à ces monstres. Très bien. Là, nous sommes dans euh, toujours plus de la même chose. C'est-à-dire qu'il court après vous, vous fuyez. Bon, voilà. Il court après vous, vous fuyez, etc. etc. Très bien. Vrai changement. Alors là, bien évidemment, c'est facile puisque c'est un rêve. Je me réveille. Je me réveille et de fait, bon, ça s'arrête. La perception est changée. Alors c'est un exemple très simple puisqu'il s'agit de passer du rêve à la réalité. Le problème, bien évidemment, c'est que nous sommes tout le temps dans la réalité et nous ne savons pas où nous pratiquons le faux mouvement, c'est-à-dire toujours plus de la même chose. J'ai un même problème et je refais toujours la même tentative de solution et qui renforce le problème au lieu de le régler. Hein, c'est ça, dans, en règle générale, on, on, souvent on consulte, comme on dit, à cause de ça. On consulte parce qu'on a identifié, bien évidemment, une structure de répétition de dysfonctionnement. Avec un problème, on y reviendra, qui, est, qui arrive, qui est identifié d'abord comme un problème, et puis après, qui est vraiment identifié comme le, la pire des choses, puisqu'on sait qu'on va rentrer dans un cycle de dysfonctionnement comportemental, et qui fait que euh, voilà, tout est renforcé dans, euh, dans son caractère euh, négatif. Bon, Donc voilà, et puis en revanche... Comment, à l'intérieur de nos vies, je crée une rupture paradigmatique Comment je change de cadre de référence Comment ma perception va à ce point changer que je produis une action qui est une vraie solution Attention, hein, il ne s'agit pas euh, d'une perception qui ne produirait pas une action Hein, genre, euh, je ne sais pas, on est dans un système de maltraitance terrible et puis tiens, on change notre perception, c'est magnifique il hein, m'aime, c'est merveilleux, c'est fantastique ou elle-même et euh, bon, non, c'est euh, pas ça euh, l'enjeu le, le, l'enjeu c'est précisément d'identifier euh, un dysfonctionnement, et puis, bien évidemment, de travailler à une libération, à une émancipation de l'être et à un sentiment agent euh, chez l'être, et donc à une transformation. Et d'où l'expression, maintenant, que vous comprenez euh, sans doute davantage, pour ceux qui, en tout cas, n'avaient pas travaillé jusqu'à présent avec l'école de Palo Alto, c'est-à-dire, pourquoi c'est le baron de Maït qui est choisi précisément parce que je lis la, la petite, euh, an, enfin, la, la fable, tout simplement qui est euh, réinscrite dans, dans, euh, dans l'ouvrage à laquelle fait euh, référence Paul Václavic, et qui est une traduction, en l'occurrence, je crois, de Théophile Gautier. Alors voilà. Une autre fois, je cite, donc c'est le baron de Munchausen. une autre fois, je voulus sauter une mare, et lorsque je me trouvais au milieu, je m'aperçus qu'elle était plus grande que je ne me l'étais figurée d'abord. Je tournais aussitôt, bride, au milieu de mon élan, et je revins sur le bord que je venais de quitter pour reprendre plus de champ. Cette fois encore, je m'y pris mal. Interaction type 1. Et tombai dans la marge jusqu'au cou. Bon, J'aurais péri infailliblement si... Donc là, vous connaissez tous, je vais la page pour le coup, parce que j'allais faire bien évidemment le geste. Euh, si, par la force de mon propre bras, je ne m'étais enlevé par ma propre queue, moi et mon cheval, que je serrais fortement entre les genoux. Bon. Donc, il se sort, comment dire, de la situation. Et de la mare, en l'occurrence, de la nasse, par le fait de tirer sur ses propres cheveux. Qu'est-ce que ça veut dire bon. Bien évidemment, ça sera théorisé à un autre endroit par le choix spécifique de la solution bizarre. Le terme est de Palo Alto, hein, pas de moi. Hein. Ou, encore une fois, le virage à 180 degrés. Hein. C'est-à-dire cette idée, soudainement, que c'est précisément la solution bizarre éventuellement la plus euh, étonnante, la plus euh, inappropriée dans le cadre ancien référentiel, la plus improbable d'une certaine manière, qui peut euh, nous sortir de là. Et puis bien évidemment, qui est le fait de quelque chose, Kant dirait, de transcendantal, pas de transcendant, mais de transcendantal, c'est-à-dire qui vient bien évidemment du sujet, où le sujet prend euh, la main intégralement sur la définition du cadre dans lequel il est et ne sublit plus la définition euh, simplement extérieure du cadre. Donc, à partir de ce moment-là, oui, il peut s'extirper lui-même euh, de, euh, de cela. Bon, on y, euh, on y reviendra. Alors, donc, ce qui arrive vraiment, je reviens sur euh, euh, nos histoires euh, conjugales. Alors, euh, la femme, euh, alors qu'est-ce que c'est un cas classique La femme ne reçoit pas de son mari assez d'informations pour savoir où elle en est avec lui. Quels sont ses sentiments, ce qu'il pense d'elle, de leur vie commune, etc. etc. Et donc qu'est-ce qu'elle va faire Elle va essayer d'obtenir cette information, ce qui est normal, une tentative de solution. Donc elle, obtient, elle essaye d'obtenir cette information en lui posant des questions appropriées, en surveillant son comportement, en cherchant des indices supplémentaires, et ex, etc. Bon, lui trouvera son manège puisque lui il est dans un autre type d'interaction. Trouvera son manège excessivement indiscret, fâcheux. Voilà. Notons, dit-il, que jusque-là il n'y a rien de pathologique. À aucun égard dans leur relation, ils agissent simplement en fonction d'idées différentes sur ce que devrait être leur degré d'intimité et de compréhension mutuelle. Donc, la pathologie n'est pas du tout liée euh, bien évidemment à leur état. Le problème n'est pas chez lui, le problème n'est pas chez elle. Le problème est qu'est-ce qu'ils fabriquent dans leur interaction ensemble. Et bien évidemment, on connaît, quand on les a en clinique, on se renvoie la balle, bien sûr, sur « Ah, mais tu es ceci, tu es cela, tu, etc. Et » bon. Et donc, là, l'enjeu, c'est que non, euh, il faut comprendre que les idées de l'un ou de l'autre ne sont pas fausses en soi, mais qu'en revanche, ils ont une interaction qui est vouée, dit-il, à l'escalade, c'est-à-dire à une interaction du type « plus de la même chose » laquelle consiste à chercher une solution en redoublant d'efforts alors même que ce sont justement ces efforts qui rendent impossible la solution. Donc là euh, comment fait-on alors d'abord euh, d'abord continuons d'identifier de, 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 euh, comment, euh, comment ça se passe. Alors, j'avais dit tout à l'heure, donc ça, c'est dans le, 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 le texte de... Enfin, l'article, plutôt, de Grégory Lambrette. Euh, les techniques, euh, l'approche euh, interactionnelle et stratégique qui est euh, proposée par euh, l'école de Palo Alto, notamment pour essayer de montrer comment euh, les émotions participent directement de la rationalité humaine, et participe aussi de ce qu'est l'écologie de l'esprit. C'est le terme qui est notamment euh, utilisé chez Bateson. On y reviendra sur qu'est-ce qu'il entend par écologie euh, de, de l'esprit. Alors, euh, Lambrette, euh, qui est euh, à mon avis visiblement euh, sans doute un, un, un psychologue clinicien, euh, euh, qui, qui bien évidemment doit faire ce type de, 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 de thérapie euh, Lambrette euh, rappelle que les émotions bien sûr sont une composante essentielle des interactions et que euh, ces émotions nous les entretenons avec nous-mêmes avec le monde et généralement, et généralement elles sont déclenchées Principalement par nos croyances et déclenchées, renforcées, consolidées par nos croyances et par notre perception de la réalité. Et ces émotions, bien évidemment, elles viennent influer, elles accompagnent nos agissements, elles viennent favoriser certains apprentissages, elles viennent au contraire freiner d'autres euh, choses. En tout cas, il y a un déterminisme émotionnel, elles viennent déterminer euh, nos, euh, nos actions. Et euh, ce qui est posé, bien évidemment, par euh, les théoriciens de Palo Alto, c'est que ignorer euh, ces émotions, c'est se couper bien évidemment de tout ce qui non seulement participe à la rationalité humaine, mais euh, surtout de tout ce qui fait partie du problème. Qu'est-ce qu'un problème Un problème, Un problème euh, selon euh, la thérapie interactionnelle, euh, c'est d'abord de poser qu'un problème est une difficulté normale de la vie. Sauf que, et c'est là où le, le pathologique va rentrer en ligne de compte, un problème, en fait, devient un problème précisément quand ce n'est pas simplement une difficulté normale de la vie, mais qu'elle est identifiée comme récurrente. Donc, c'est un problème parce que c'est une difficulté peut-être normale, mais qui revient continuellement. Donc, c'est un problème. Le problème est maintenu par les solutions tentées pour le résoudre. Et donc, euh, et donc euh, comment dire, à ce moment-là, quel est le travail du thérapeute Je l'ai dit, c'est euh, d'empêcher la personne euh, de répéter les comportements mis en place pour résoudre intentionnellement le dit problème, afin que celui-ci soit enrayé ou tout simplement que celui-ci redevienne une simple difficulté de la vie, c'est-à-dire qu'il ne soit plus identifié comme problème. Donc, on va d'abord, un, identifier le problème. Deuxième chose qui est à identifier pour le thérapeute, c'est ce qu'il appelle la tentative de solution. Alors ça se fait par des choses très simples, hein. c'est-à-dire qu'on demande tout simplement euh, à celui qui vient, à celui qui est là, au patient. Souvent euh, les théoriciens de Palo Alto disent le client, mais le client n'est pas toujours le patient. Parce que le client ça peut être aussi celui par qui le changement va arriver plus facilement et qui éventuellement n'est pas là. Mais qui est identifié dans le système de l'interaction. Alors, parfois, il peut venir, parce que ça peut être des thérapies avec plusieurs personnes, mais parfois, non. Et c'est peut-être pas toujours nécessaire qu'il soit là, dans ce particulier, comme euh, donné. Mais bon, mais en tout cas, la question, c'est euh, quelle est la tentative de solution De décrire cette tentative-là. Qu'est-ce que vous faites Très important aussi, c'est de décrire d'abord tout ce qui est fait pour tenter de solutionner le problème. Pas d'aller dans l'interprétation, de décrire ce qui est fait. Donc d'aller vers la description et non pas l'interprétation. Et à ce moment-là, euh, bien sûr, c'est de montrer euh, comment on va souligner l'inefficace de, euh, de cet agissement. Et à ce moment-là, comment on va mettre en place ce qu'on appelle le thème euh, thérapeutique sur lequel on va travailler pour précisément euh, faire en sorte de proposer totalement autre chose que cette tentative de solution, ce qu'on appelle euh, parfois le virage à euh, 180 degrés. Alors, par exemple, je donne un exemple hein, qu qu'est-ce qui est donné d'ailleurs par euh, un cas... Euh, dans le, le, le texte de Lambrette. Euh, donc, le, on, on cherche le, 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 le thérapeute avec, euh, comment dire, le travail du thérapeute et, euh, et précisément de, de, de trouver euh, le, ce qui est pensé par le patient comme tentative de solution. La tentative de solution, encore une fois, c'est tout ce qui va mettre en place des feedbacks positif, ça c'est le terme, il ne faut pas se tromper, le feedback positif, positif au sens où, précisément, ces feedbacks empêchent, hein, euh, empêchent euh, d'une certaine manière euh, le problème de se solutionner. Et donc, on identifie ce thème des tentatives de solution et à partir de ce moment-là, en face, on délivre le thème thérapeutique qui est, encore une fois, euh, ce virage à 180 degrés. Alors là, c'est un exemple sur une question d'alcoolisme. Bon, attention, hein, c'est un, un, un des points, c'est absolument pas bien évidemment ça qui empêche quelqu'un euh, de boire ou d'arrêter de boire. Mais ça montre dans quel type de... de, 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 de de, comment dire, de philosophie on, on travaille bon, bien évidemment, qu'est-ce qu'on fait euh, quand on est dans un système où le problème, on vit par exemple avec quelqu'un qui boit bon, imaginons euh, voilà, un conjoint boit euh, l'autre conjoint lui dit quoi arrête de boire tentative de solution tentative de solution, euh, tentative de solution plus sophistiquée, cache les bouteilles, les casse, enfin bref, euh, prend la carte, euh, enfin bref, toute une série de, de, de choses euh, fait éventuellement, quand euh, elle est de bonne humeur, cette personne, euh, diversion pour ne, voilà, que la personne pense à autre chose, tentative de solution, etc. etc. ne le laisse pas seul parce que s'il y a un accès mélancolique, ben, il peut y avoir, euh, euh, etc. etc. Bon. Donc elle fait cette personne fait tout pour que, précisément, euh, la personne arrête de boire. Et puis, bien évidemment, elle n'arrête pas de boire. Alors, à ce moment-là, ils vont chez, chez le thérapeute. Et qu'est-ce que dit le thérapeute, bien sûr Il ne dit pas « bois », mais quasiment. « Tu es libre de continuer à boire si tu le veux. » Voilà la solution, euh, euh, le virage à 180 degrés. C'est-à-dire qui, dans un premier temps, euh, semble assez inopérant, mais qui répond précisément, méthodologiquement, au fait d'inverser la solution dont on a déjà vu qu'elle était inopérante, bien sûr. Et donc, on prend totalement un autre chemin, délibérément. On propose en fait un cadre d'expérience autre, tu es libre de continuer à boire si tu le veux. On change, là. La... Alors, bien évidemment, le thérapeute est le premier à dire, je suis bien conscient que ça ne va pas tout changer. Mais déjà, si je peux enlever tout le territoire d'interdiction, tout ce qui vient, au contraire, renforcer le piège, tout ça, déjà, c'est... Voilà, si je peux calmer là-dessus, on pourra peut-être traiter euh, du problème avec l'assentiment euh, du, du patient de façon euh, plus, euh, plus opérationnelle. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de solution a priori. Ça, je pense que c'est ça la chose la plus importante. C'est que, pourquoi euh, nous identifions des problèmes parce que nous identifions aussi de façon très fermée, un, ce qui est un problème, deux, nous identifions de façon très fermée, tiens, c'est ça la solution. Et en fait, on se trompe sur les deux. C'est ça que ça dit. Ça dit qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'une solution On a défini qu'est-ce qu'un problème. Qu'est-ce qu'une solution Une solution, solution c'est tout simplement quelque chose qui va impacter, créer un impact de transformation voilà. et qui est quand même considéré comme positif. Voilà, c'est simplement ça. C'est cet objet final. C'est pas... Euh, euh, bien évidemment, tout le monde sait que euh, euh, c'est mieux de ne pas boire. Voilà, bon, ça c'est sûr. Mais la question c'est de savoir si quand je te dis ne bois pas, au final, ça impacte ton agissement de telle manière à ce que tu ne bois pas. Ou si je te dis bois, est-ce que ça impacte Ou si je te dis, écoute, tu peux boire si tu veux, est-ce que ça, ça vient changer en impact Et c'est ça qui devient une solution. Parce que si, effectivement, si je te dis, tu sais, tu es libre de boire si tu veux, donc il n'y a pas d'interdiction, les bouteilles ne sont pas cachées, il n'y a pas de panique, voilà. C bien évidemment, c'est ta vie, bon. et puis d'une certaine manière, etc. Est-ce que ça, à un moment donné, ça fait que, allez, petite réduction, quelque chose d'un frottement vient se faire ou pas. Et à ce moment-là, si c'est le cas, c'est ça qui sera, qui sera dénommé comme solution. Donc en fait, on a une, une culture non pas a priori de la solution, mais a posteriori de la solution. Et donc ça ouvre bien évidemment le champ d'expérience. Et d'ailleurs, les, les thérapeutes de Palo Alto donnent des exercices à faire. C'est-à-dire qu'entre les, 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 les séances, euh, plus spécifiquement, on, on donne un exercice, et souvent ce sont des exercices de, de perception de la réalité ou de, de, de tentatives d'autres de, comportements, comme on ferait un exercice. On va agir de telle sorte, alors que d'habitude on n'agit pas du tout comme ça. Et euh, les théoriciens de Palo Alto, de dire, les cliniciens, de dire « Vous allez agir de telle sorte ?» au sens de interagir, on ne vous attend pas du tout sur cette nouvelle forme d'interaction. D'habitude, vous criez, là, vous ne criez pas. Et vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe Et si ce qui se passe... On... Mais pas... Oui, mais, mais j'ai raison de crier. Non. Deux secondes. Vous allez ne pas crier. Bon. Bah, euh, oui, mais j'ai raison, il je... est un imbécile, il a absolument tort. Très bien. Donc, euh, on sort de ça, vous demande simplement, de prendre ce jeu-là d'interaction autre et de voir qu'est-ce qu'au final surgit de cette interaction. Si ce qui surgit au final de cette nouvelle interaction est jugé par vous comme une amélioration de la communication et des comportements, on verra ce que... Euh, voilà. Alors C'est très compliqué parce que bien évidemment, très souvent, euh, les, les, les gens considèrent que c'est presque de la manipulation, que c'est presque quelque chose qui... Euh, euh, voilà, ou euh, ah bah oui, bien, bien évidemment, si je dis rien euh, tout roule, bon, par exemple ce qu'on peut entendre euh, chez les uns et chez les autres mais bien évidemment ça c'est la version caricaturale la version euh, plus euh, profonde c'est euh, voilà, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue dans l'interaction qui empêche euh, une, une, une solution d'avancer même si on n'est pas dans des visions euh, iréniques hein, des uns et autres. des uns et autres il y a des il y, a, voilà, il y a des choses aussi qui, de fait, euh, tout ne peut pas euh, bien, euh, bien communiquer. Mais déjà, euh, c'est de, de voilà. Alors, ça passe aussi par le fait d'identifier, bien évidemment, euh, dit-il, une série d'émotions, euh, toujours dans le texte de Grégory Lambret, euh, là où... Alors, en gros, de la même façon qu'il y a euh, euh, X couleurs primaires, je ne sais plus si c'est 4 ou 5, donc c'est loin tout ça, non, je ne peux plus, bon, je ne peux plus, bon, voilà, euh, 5, non, je ne peux plus, bon, l'école, c'est loin, euh, ou 4, bah, de la même façon, ici, vous avez 4 émotions primaires, bien évidemment, sachant qu'il n'y a jamais d'émotions pures non plus, hein. il y a tout le problème, mais il y a des couleurs, Bon, il y a, des, il y a du tendance, voilà, bon, il y a... Palette quoi. Euh, et donc, euh, et ces quatre grandes euh, émotions, essentiellement, la peur, la colère, le plaisir, et puis ce qui renvoie à l'univers de la douleur ou de la tristesse. Et, euh, et là aussi, sur euh, ces, ces émotions, et ces émotions elles, elles se subdivisent. Et là aussi, euh, c'est difficile de dire en amont, euh, on connaît la subdivision, mais on ne sait pas nécessairement quelle émotion va se ranger dans cette subdivision, parce que ça varie entre, les, bien évidemment, les individus. C'est les émotions qui poussent à agir, hein, euh, et puis les émotions qui poussent plutôt à ne pas agir. Et sachant que la, prenant la colère, c'est très ambivalent. Ça peut pousser à agir et ça peut au contraire paralyser. Hein, donc c'est pas du tout euh, euh, la peur pareille. Euh, le, bon. Donc c'est pas euh, évident, mais mais, mais, mais l'enjeu précisément. Et c'est là où euh, la, la, le colloque singulier, hein, la clinique avec la singularité qui nous fait face aussi est quelque chose de d'important euh, et pas simplement le, le le, le, le système euh, l'écosystème mais ce que, ce que dit si vous voulez le, le, comment dire, l'école de Palo Alto ce qu'ils appellent aussi la pragmatique de la communication interpersonnelle c'est que cette pragmatique elle s'intéresse à la manière dont s'articule une communication euh, et où euh, non seulement on intègre les jeux je, mais les jeux au sens de déploiement d'une de, 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 personnalité et ce qui intéresse c'est de focaliser encore une fois non pas sur les structures monadiques mais sur la structure opératoire des échanges et non pas sur la genèse de ces échanges donc, structure opératoire de, de, de ces échanges et donc approche euh, cybernétique et donc euh, prise en compte, on l'a dit tout à l'heure, d'une causalité circulaire, récursive, dynamique, euh, etc., etc. Sachant qu'en plus, euh, donc ça veut dire que on, euh, une des phrases souvent qui revient aussi dans les, 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 les théories, c'est que on ne communique pas on prend part à une communication. Et donc, ce qu'on va chercher à étudier, c'est ce, ça, quoi, qui qui, c'est ce système d'interaction, comme ça, cette dynamique d'interaction qu'on essaye de, comment dire, d'étudier. Et par ailleurs, comment on fait rentrer dans ce système pour trouver le levier du changement, comment on ne, précisément on n'occulte pas les émotions, mais comment on va s'en servir. Euh... Alors, euh, autre point qui est important, c'est que tout est communication et que donc on ne on travaille pas simplement euh, là aussi sur euh, la verbalisation, euh, on ne peut pas ne pas communiquer. C'est vrai. Alors on peut ne pas parler, mais on ne peut pas ne pas communiquer. Et là aussi, euh, la, la thérapie de, de, de Palo Alto va chercher ces interactions au sens fort du terme. Le verbal, le non-verbal, comment ça interagit. Donc là aussi, on n'est pas dans ce process analytique où c'est essentiellement la verbalisation, la symbolisation, l'interprétation qui prend la main sur la cure, c'est aussi autre chose. Et donc des exercices qui peuvent parfois être donnés simplement dans le euh, langage non-verbal une manière de se tenir, une manière de, de se mettre prêt ou pas, et qui participent précisément d'une tentative nouvelle de solution, d'un thème thérapeutique, et pas de, de, de précisément euh, la, 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 la tentative classique de solution qui a été identifiée euh, auparavant. Donc toute, euh, toute communication euh, a deux modes hein, de, de communication, ce qu'ils ce qu appellent le digital et euh, l'analogique. Le langage digital, ben, c'est ce que nous pratiquons là tout de suite et maintenant, hein, c'est-à-dire une syntaxe parfaitement euh, non seulement logique, mais complexe, euh, à prise en commun, euh, identifiée avec des règles, des codes, une grammaire, etc. Euh, mais, euh, dit-il, qui manque euh, d'une sémantique appropriée à la relation. Et en revanche, le langage analogique possède la sémantique, mais pas, euh, la, euh, mais pas la syntaxe. Et donc, un exemple de communication analogique, c'est bien évidemment une communication euh, non-verbale, un sourire, mm, mimique, euh, un corps qui se met mal, un dos, enfin bref, vous connaissez euh, par cœur, un silence, bien sûr. Euh, et donc, c'est communication plus plus archaïque, mais bien évidemment riche de sens et qui parfois est absolument déterminant et notamment alors là, un des, 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 un des grands moments importants pour la, pour la construction du soin c'est que cette communication analogique fonctionne ça c'est le transfert d'abord, souvent il se passe là simplement dans une manière d'être en face du patient un coup, vous dire, vous ah, je ne sais pas. Ça... Voilà. Et, et très souvent, les, les, les patients sont les premiers à dire que quand l'analogique n'est pas en rapport avec le digital, il y a quelque chose qui qui passe pas Il y a un truc qui alerte. Il y a un truc qui alerte sur le transfert, sur le fait que la confiance ne se met pas en place. Généralement, la confiance se met en place quand il y a une espèce de cohérence entre ce qui est dit et ce qui est ressenti. Et bien évidemment, vous vous souvenez quand on a travaillé sur Winnicott, le soin, euh, le, le, le holding, etc. Bon ben là, on, le, le grand moment de euh, bien sûr de la communication euh, verbale, mais aussi de la communication analogique comme soutien pour aller vers le monde, hein, comme euh, le, le, le terme c'est euh, comment dire la, la, la conception, euh, l'élaboration imaginative de la mère. Hein, disait Winnicott ben, l'élaboration imaginative de la mère, elle passe aussi par là manière de tenir, une manière de caresser un front une manière même de, de rien faire simplement de regarder et là il y a une espèce d'apaisement et, 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 et c'est très intéressant on aura une séance à Sainte-Anne sur la, la contention pas simple ce sujet donc ça, voilà et on avait fait venir ici euh, comment, en, je crois que c'est Bénédicte Lombard je ne sais plus oui c'est ça bon. et qui euh, a mis en place un qui, qui, qui est une infirmière qui a réfléchi plutôt sur les questions avec les enfants sur le, le... La contention avec les enfants euh, jusqu'où la force peut-elle être un soin enfin des, des questions qui ne sont pas simples et, euh, et qui parle même d'un avait mis en place un, un concept de cécité euh, transitionnelle empathique je crois de, bon bah vous irez voir, il y a une séance dans le séminaire de, de, de l'école éthique de la salle pétrière. Euh, et c'était très clair, euh, comment dire, moi j'étais jury dans sa thèse, et justement, quand elle euh, dans, dans, dans sa thèse, euh, ce moment de comment, quand tout d'un coup on, on, on doit faire un acte qui éventuellement est un acte pas simple, comment par précisément un langage non-verbal, en fait on, on fait relation et on fait lien de telle sorte à, au fait où quand même quelque chose de la confiance se met en place précisément parce qu'il y a une manière d'être non-verbale qui euh, vient rassurer, et notamment en l'occurrence l'enfant, par le regard, par le fait de, bien sûr qu'on parle, mais pas que, par le regard notamment. cest on tient quelqu'un par le regard, on le tient, on le soutient. Votre, donc il, a, il, il y a une espèce bien évidemment de tension qui fait que voilà le sujet est bien évidemment reconnu même si à un moment donné on fait quelque chose que le sujet ne veut pas. Bon et ça c'est très non, bien évidemment c'est des crêtes des lignes de crêtes mais ils sont très intéressants de montrer que ben là on est dans une communication analogique essentielle pour, pour, pour le son. Donc très bon cette mais parfois c'est beaucoup plus euh, un, un, intuitif et puis euh, le, 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 le comment dire euh, et puis bien évidemment tout ce qui renvoie plutôt au, au, au digital qui est de nature symbolique bien sûr euh, donc euh, donc voilà donc ça euh, le, là, là aussi euh, Palo Alto on travaille euh, nécessairement euh, sur euh, euh, sur comment dire, sur les deux euh, je reviens à, comment dire, à, au texte dans, euh, euh, sur, sur l'interaction. Alors, euh, le, le, le premier texte qui est fait notamment, euh, qui part d'une étude de la famille euh, par Jackson, qui était un, aussi un des membres influents, importants du MRI, du Mental Research Institute. Et, euh, et puis dans, 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 dans ce texte il va reprendre euh, la définition euh, du sociologue Shibutani, Tani euh, S-H-I-B-U-T-A-N-I le, 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 le comment dire, le texte euh, c'est le petit moment tuk-tuk. Euh, le texte de, de, de Shibutani, c'est euh, Society and Personality, texte de 61, qui vient là aussi euh, définir euh, la méthode, d'une certaine manière, la question de, de, de la perspective interactionnelle qui est au cœur de la de la théorie de Palo Alto, je cite « Les hommes agissent souvent en fonction de certains modèles qui tiennent moins à leur instinct qu'à la nécessité où ils se trouvent de s'adapter à leurs semblables. Donc le propre de la perspective interactionnelle est de soutenir que la nature humaine et l'ordre social sont des produits de la communication. Donc la nature humaine et l'ordre social sont des produits de, euh, de la communication. Et alors, on peut donc, euh, et c'était, vous vous souvenez, avec Ronald Leng, hein, où il pose la folie comme une réponse à un contexte. Hein très clairement. Bon. On peut donc considérer les symptômes, les défenses, euh, la structure du caractère, euh, la personnalité comme des termes qui décrivent les interactions typiques de l'individu en réponse, en réponse à un contexte interpersonnel particulier. Alors bien évidemment. Un des grands contextes interpersonnels particuliers, c'est bien sûr la famille. Et donc, il est clair que en étudiant les processus familiaux, on a, dit-il, des renseignements précieux sur l'étiologie des modes typiques d'interaction. Et on va bien évidemment en lister quelques-uns, puisque euh, la, la théorie de Palo Alto c'est non seulement euh, la cybernétique euh, la causalité circulaire la définition particulière du problème la définition de l'ultra solution et, euh, euh, et des tentatives de solution qui bien évidemment nous, nous, nous enferment etc. mais c'est aussi bien évidemment la théorisation du double bind et de l'injonction contradictoire ou euh, paradoxale le double lien, la double entrave se traduit comme ça euh, la double contrainte aussi, et donc comment elle euh, le, le thérapeute est aussi celui qui, qui traque euh, les, les injonctions paradoxales dans, les, dans lesquelles sont euh, pris au piège les, euh, les individus et qui sont directement liés hein, bien évidemment à des à un certain type euh, d'interaction. Et on va on, euh, on va, euh, on va euh, comment dire. Euh, y, euh, y venir. Alors, euh, dans, dans, dans ce texte, euh, enfin, dans cette euh, étude de la famille, là aussi, on, on revient plus spécifiquement sur euh, le concept important de rétroaction hein, qui pose que euh, l'information, on n'est plus dans un système d'énergie, mais que l'information concernant l'événement B vient heurter l'événement A et bien évidemment rétroaction qui à son tour affecte B et que les événements se modifient les uns et les autres de façon circulaire. Et donc ce qui est important c'est de réfléchir sur cet enchevêtrement euh, d'une complexité assez euh, dit-il exaspérante mais qui précisément fait que en, en l'identifiant on est capable ensuite euh, de, de travailler avec euh, cette, cette interaction euh, familiale. Et euh, un, petit peu, euh, un petit peu plus loin, euh, il pose également que le problème, c'est que les psychiatres, alors à cette époque, aujourd'hui, les techniques, bien évidemment, sont bien plus partagées, mais les psychiatres, à l'époque, dit-il, et ça fait partie du problème, euh, ne se, sou... se soucie euh, dit-il plus souvent d'épingler une étiquette sur le patient que d'étudier comment il en est arrivé à se faire épingler et que donc là aussi c'est toute une problématique que euh, les termes psychiatriques englobent sous une seule appellation des comportements individuels différents qui répondent à des contextes interpersonnels extrêmement divers, et en fait, tout ça se retrouve catégorisé au même endroit. Et ce qui, bien évidemment, pour le coup, pour un théoricien de Palo Alto, participe de la solution qui vient renforcer le problème, au lieu de euh, de, comment dire, euh, de... Voilà. Parce que euh, une des, des, des... comment dire, des notions qui est... Euh, posé par Palo Alto, c'est ce qu'on appelle le principe d'équifinalité. Le principe d'équifinalité, c'est tout simplement le fait de comprendre que, et c'est là où la, la causalité linéaire ne suffit pas, parce que le principe d'équifinalité vient mettre en, en défaut la causalité linéaire. Le principe d'équifinalité, c'est comment des cas des contextes très très différents et des personnalités qui sont en apparence profondément différentes arrivent à un moment donné à produire un même acte et arrivent à un état final semblable, et finalité alors que le départ fait que pas du tout. Ça devrait être euh, très différent. Et c'est là où la psychodynamique est tout à fait euh, importante. Comment des personnes qui n'ont strictement rien à voir tombent toutes dans un burn-out voilà, un cas d'école, un cas d'étude. Bon. Et qui finalité. Si on part dans la genèse de chacun, bon, euh, voilà. Si tout d'un coup on s'interroge sur l'interaction à ce moment-là, qu'est-ce qui est en train de se passer Là, peut-être qu'on va trouver une solution qui est, euh, qui est une solution qui ne viendra pas renforcer euh, le problème, mais au contraire, euh, le, 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 mettre, le mettre à mal. Donc. Les théoriciens défendent en fait le fait qu'il ne faut pas simplement, c'est hein, il, il, il dit ainsi, il est essentiel de ne pas perdre de vue la précarité fondamentale d'un recours aux symptômes comme point de départ d'une recherche sur euh, l'interaction familiale. Alors il cite, je continue, quand on fait du symptôme un point de départ, le problème se complique du fait que la nosologie euh, ou le, le système psychiatrique de classification de la déviance ce qui est à dire là, une des définitions possibles de la nosologie donc quand on fait du symptôme un point de départ non seulement euh, le problème se complique mais le problème se fonde sur l'individu donc se développe en circuit fermé sans se référer précisément à l'observation du comportement. Et donc, centrer euh, l'étude d'une famille, par exemple, sur le symptôme psychiatrique d'un de ses membres, ben, c'est introduire euh, une prévention abusive en faveur de l'individu, et ce qui rend généralement plus difficile l'analyse euh, des euh, processus interactionnels. Bon, en gros, là, l'étude c'était essentiellement euh, le schizophrène et, en l'occurrence, les familles de schizophrènes et de ne pas dissocier, si j'ose dire, euh, le soin du schizophrène de la famille du schizophrène. Pour faire euh, courte et de bien comprendre en plus que le tout est plus que la somme de ses parties, et que, en fait, qu'est-ce qui intéresse dans la thérapie Ce n'est pas les parties, c'est le tout. Et c'est en travaillant sur le tout qu'éventuellement on va libérer euh, les parties de euh, leur sentiment d'être piégées par, euh, par ce tout. Euh, la famille, euh, définition de la famille, qu'est-ce que c'est La famille est un système régi par des règles. Ses membres se comportent entre eux d'une manière répétitive, organisée et ce type de structuration des comportements peut être isolé comme un principe directeur de euh, la vie familiale. Donc on a... Euh différents styles idiosyncrasiques euh, et culturels de la vie familiale et en les identifiant bien évidemment on fait grandement évoluer la thérapie et le, le bien-être éventuel de cette famille. Et c'est aussi pour ça c'est parce qu'on étudie le tout qu'on va étudier tous les euh, possiblement tous les personnages et encore une fois, c'est parfois ce que j'avais dit tout à l'heure, en identifiant non pas en ne travaillant exclusivement que sur le patient ou celui qui vient euh, déposer son symptôme mais c'est simplement en travaillant sur un des tiers connexes de cette organisation de cette entité, que éventuellement on peut faire varier quelque chose et à ce moment-là, d'ailleurs, euh, le, le, les, les, les cliniciens ne, ne, voilà, ne s'empêchent pas de demander à l'intérieur d'une thérapie euh, la venue de tel ou tel membre de la famille ou de tel ou tel membre, alors que, bien évidemment, c'est pas lui au départ qui a demandé, ou, etc. Mais qu à un moment donné, ça rentre dans la possibilité. Donc, on n'est pas du tout dans, ce, dans cette structure classique analytique de d'analyste euh, euh, analysant, où tout se fait là. Et où il est, il est impossible de partager un thérapeute ou des euh, choses comme pas du tout. Là, au, au contraire, euh, ça, ça, ça rentre dans la possibilité. Alors, rentrons maintenant plus spécifiquement sur euh, les questions de, de double bind et un de, des points importants identifiés par euh, par Palo Alto. Alors. D'abord, euh, là aussi, une des grandes notions de Palo Alto, c'est euh, de lutter contre... Eux. Alors là, c'est euh, la même chose chez Candiem et d'autres. Hein. Lutter contre le mythe de la normalité. Ça m'a permis de poire comme ça, donc c'est très bien. Euh, lutter euh, contre euh, le mythe de la normalité dans le texte, justement. Euh, c'est un texte de Jackson, dans euh, le texte sur l'interaction. La personne normale, point d'interrogation, cet animal n'existe pas. Il existe, au contraire, une grande diversité de modèles adaptatifs et de répertoires comportementaux. Et c'est là où, bien évidemment, le contexte social euh, est important parce que il y, a divers... il y a une pluralité des modèles adaptatifs, mais après, il y a ce qu'on appelle la normalisation, c'est-à-dire l'acceptabilité de certains modèles adaptatifs, alors que d'autres modèles adaptatifs, qui sont aussi des modèles adaptatifs, ne sont pas acceptés par la société comme modèles adaptatifs euh, euh, voilà, acceptables. Bon. Donc, euh, donc tout le monde fait à une diversité de modèles adaptatifs, de répertoires comportementaux, mais la façon dont une personne agit diffère selon la culture, la subculture, le groupe ethnique, le groupe familial, etc., etc. Et nous avons tendance, dit Jackson, à oublier que les valeurs se transforment. Alors, il donne un exemple charmant. Euh, il fut un temps où il était convenable pour les demoiselles de rougir. Bon, par exemple... C'était une réaction valorisée par la société. Bon, c'est un petit peu caricatural de dire qu'aujourd'hui, c'est pathologique. Mais bon, euh, Mais dit-il, de nos jours, on ne rougit plus. Est-ce que tout d'un coup, si on a une personne qui rougit trop tout le temps, est-ce qu'on va considérer que c'est normal ou c'est anormal Bon, on peut... Bon. Mais euh, de fait, bon, il y a des... En tout cas, voilà. Euh, premier point essentiel, la normalité n'est qu'un mythe et, euh, et que bien évidemment, alors toute la, 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 la cohorte des mauvaises idées derrière, c'est-à-dire la prétendue supériorité des uns sur les autres, etc., euh, fait que nous manquons euh, le fait que la technique de la résolution des problèmes, en fait et ça, c'est un autre des grands postulats euh, à la fois des thérapies brèves et de Palo Alto, c'est que euh, nous sommes partie prenante de la solution. Et qu'en fait, la solution est déjà en nous. Pourquoi Parce que, précisément, un être humain a une plasticité adaptative extraordinaire. Et que, bien évidemment, selon un déterminisme émotionnel, etc., en fait, il va réduire cette plasticité adaptative pour différentes raisons, pour à, à cause de, alors bien évidemment à cause aussi de la genèse hein, euh, et de tout ce qui s'est passé aussi dans le passé. Là, c'est pas dit comme ça, mais, mais bien évidemment, c'est réactivé par un certain champ contextuel et un certain type, euh, comment dire, euh, d'interaction. Alors justement sur euh, sur les, les, les postulats euh, essentiels qui sont posés euh, par l'école de Palo Alto et qu'on trouve je vous l'avais dit tout à l'heure euh, chez Stéphane Hendrick euh, parce que ce sont les mêmes qui sont portés par le modèle de thérapie brève systémique intégrée, c'est un article dans Thérapie familiale de 2007 premier postulat fondamental euh, de la thérapie c'est le postulat de compétence Bon, c'est quand même euh, en l'occurrence euh, partagé normalement par, toutes les, euh, par toute la psychanalyse. Hein. Je veux dire, ne serait-ce que le, la simple dénomination du patient en psychanalyse, c'est l'analysant. Donc on part du principe qu'il est compétent. Pour, euh, voilà, c'est celui qui analyse. L'analysant. Bon. Donc le postulat euh, de, de compétence, euh, c'est que, voilà. On considère que les capacités de changement, d'auto-guérison, de ressources, etc., en fait sont là, et que le rôle du thérapeute, ce n'est pas de les créer ex nihilo, c'est de les activer, c'est d'accompagner leur activation. Et surtout, c'est aussi ce qui est porté par toutes les thérapies comportementalistes, et comportemental, et, et euh, c'est le, le fait qu'on ne peut aider une personne à changer qu'en faisant appel à sa propre expérience. Et quand en fait, on, on cherche à, à, à mettre en œuvre cette capacité d'auto-actualisation. Et là, ce que dit euh, Stéphane Hendrick, c'est que euh, voilà, le, le patient est l'expert de sa vie, c'est l'expert du contenu, alors que le thérapeute est l'expert des processus de changement. Et que bien évidemment, il s'agit d'installer euh, une, 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 une dialectique entre, euh, entre, euh, entre les deux. Donc, postulat de compétence. Postulat, bien évidemment, euh, là aussi dans les thérapies, bref, comme euh, dans l'école de Palo Alto, euh, postulat du primat de l'interaction, du primat du relationnel. C'est-à-dire que c'est au sein des schémas interactionnels ou des schémas relationnels que se situent les clés du maintien du problème ou, au contraire, les clés de la solution. Et donc, il va falloir euh, mettre en place une focalisation sur les interactions. Et alors, euh, et avec cette idée que euh, l'enjeu, c'est de modifier l'expérience relationnelle de la personne. Et avec cette idée que c'est plus simple. Que c'est plus simple de modifier des stratégies relationnelles que, euh, que des convictions, que des, que des stratégies identitaires, que des sentiments de « je suis ainsi ». Bon, mais je peux continuer d'être ainsi et avoir un certain type de relation qui est différent. Donc là, on est sur... Euh, on met en place, on tente de mettre en place des expériences émotionnelles correctrices. L'enjeu, c'est d'amener euh, le patient à s'exposer à une situation euh, émotionnelle susceptible de bouleverser ses schémas cognitifs et interactionnels dans une direction Positive. En gros, on essaye de créer l'opportunité de pratiquer de nouveaux comportements. Interaction de type 2, euh, cheveux du baron, etc., etc. Donc, postulat du primat relationnel, euh, postulat de compétence. Autre chose, alors là c'est en revanche. Euh, spécifique mais c'est quelque chose qui quand même est dans la lignée de, de, de Palo Alto et qui est écrit par euh, toujours Stéphane H Hendrick c'est le postulat de la durée c'est important c'est un autre sujet qu'est-ce que c'est le postulat de la durée c'est que les, 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 non, te, non seulement les thérapies systémiques ont émergé autour de l'idée d'un changement euh, on vient pour quelque chose, et souvent pour faire, pour agir, on n'arrive plus à agir, bon, très bien, mais euh, dans un temps, on veut une thérapie brève, dans un temps court. Alors, alors là, bien évidemment, euh, en tout cas pas indéfini. C'est vrai que de plus en plus les patients euh, qui, qui arrivent en, en analyse classique et disent, en gros, ils arrivent et ils demandent quand est-ce que ça s'arrête, quoi. Et euh, c'est la première, euh, une des premières questions, c'est mais bon, euh, c'est vraiment, on est parti pour toute la vie, là Non, calme. Du tout. Bon, mais, euh, alors c'est très intéressant ce qu'il dit ici, le postulat de la durée. Comment la durée participe du soin Parce que c'est ça qui est intéressant. Comment la notion de durée participe du soin Comment le fait que précisément ce ne soit pas une durée indéterminée, fait que déjà je vais mieux. Quoi. Euh, ben précisément parce que euh, est identifié, alors à tort ou à raison, hein, avec ce postulat de la durée, est, est identifié un efficace de la méthode, une possibilité d'évaluer la méthode, avec donc des critères d'évaluation, et, euh, et puis en plus le fait que euh, bah, à partir du moment où il y a une thérapie brève qui est quasiment euh, presque indépendante de moi, puisque la thérapie brève me précède. Bon. Alors, bien évidemment, on ajuste, hein, tout ça doit être en, en souplesse. Mais c'est aussi qu'il y a, euh, dit-il, un a priori de compétence, qui est donné, euh, il sait ce qu'il fait, il, il a la méthode, il a la clé. Quoi. Bon, ce qui est totalement surréaliste de, pour nous en, en analyse, mais... Euh, voilà, c'est-à-dire le fait de limiter l'intervention dans le temps constitue en soi, dit-il, un méta-message sur la thérapie, lequel indique que le thérapeute ne doute pas un instant des compétences, non pas de lui, mais du système, de la méthodologie. La limite temporelle crée une tension mobilisatrice. Et donc, le, le, le fait d'intégrer le facteur temps dans la planification du traitement, ce simple fait va induire un certain type d'attitude, de pratique, tant chez le thérapeute que, bien évidemment, euh, chez le, le, le patient. Et qui fait que, euh, d'ailleurs, en thérapie brève, souvent, c'est vrai, les patients préparent davantage, hein, comme s'il fallait euh, optimiser la séance. Euh, pour faire en sorte que, ben, oui, comme on limite le nombre de séances, il faut augmenter la probabilité d'émergence d'une expérience émotionnelle correctrice. Je, je cite encore euh, euh, Stéphane Hendra. Euh, bon. Mais, voilà, euh, ça sont quand même euh, des, des, des choses importantes. Le temps tourne, donc il faut que j'aille plus vite. Euh autre point important et qui là revient à quelque chose qui est euh, c'est ce qu'on disait euh, euh, sur les, les les questions de de, de, de représentation et de, de cadre référentiel à, à, à changer euh, là c'est un c'est un texte euh, attendez maintenant c'est toujours le même Euh, non mais c'est peut-être le même alors euh, euh, oui oui toujours chez euh, chez hendrik oui toujours chez euh, hendrik euh, le Le fait de, euh, de se référer à euh, ce que Bateson euh, a, a nommé les deux terreaux-apprentissage, bon, les, les deux types d'apprentissage, hein. deux terreaux au sens grec du terme, deux terreaux-apprentissage de Bateson. Alors comment, euh, bah, tout simplement, ça c'est vraiment le, le, une autre façon de raconter la même chose que ce qu'on dit depuis le début, euh, comment ça a surgi euh, dit-il, bah c'est tout simplement un, en s'intéressant, puisque Bateson au départ est quantité de choses, notamment un anthropologue et, puis un, et même euh, une sorte d'éthologue, de, 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 euh, c'est en s'intéressant euh, aux dauphins que Bateson a mis en évidence le processus, rappelle-t-il, de Deutero-apprentissage. Euh, alors, euh, tout part d'une séquence d'apprentissage comportemental classique, dit-il. Un instructeur va récompenser un dauphin pour faire une figure. Bon, euh, et à chaque fois que le dauphin fait la figure acrobatique définie au préalable, il a, je ne sais pas quoi, bon, euh, il récompense le comportement. Très bien. Sauf qu'au bout d'un certain temps, le dresseur arrête de récompenser le comportement. Le dauphin est un instant perturbé, euh, il se met alors à inventer, bouge quoi, une nouvelle figure non prévue par l'instructeur. Et à ce moment-là, bien évidemment, euh, le dauphin euh, va être récompensé à nouveau par le fait donc d'avoir inventé un inédit. Mais ça ne suffit pas. Euh, donc de nouveau, euh, il va arrêter de récompenser. Et oui, parce qu'il qu lui sert à chaque fois la même soupe, quoi, la, la, la même figure. Et ce n'est pas ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre le deux terreau apprentissage. Et le deux terreau apprentissage, c'est l'interaction de type 2 et la rupture de paradigme. Bon. Donc, nouvel épisode de confusion, le dauphin se met alors à inventer des combinaisons complexes de figures, etc. etc. Bref. Le mammifère passe donc d'un stade où c'est la réponse en soi qui compte, c'est-à-dire ce qu'il faisait avant, accomplir une figure précise, ça c'était interaction type 1, à un stade où c'est le fait d'être créatif, c'est le fait d'inventer des réponses nouvelles et qui ne sont pas attendues. Et c'est ça qui importe. Donc voilà euh, ce que chercherait en fait Palo Alto en dernière instance presque une capacité d'auto-solution euh, d'auto-guérison de produire in fine des deux terreaux apprentissage qui font qu'à chaque fois qu'un cadre et qu'un problème va surgir en fait il aura chopé le truc de créer une nouvelle solution, et non pas de répéter, bien évidemment, ce qu'il a appris dans la dernière thérapie euh, euh, de, de Palo Alto, euh, voilà parce que là, on retombe toujours dans le... Euh, voilà. Le, une solution existe à un moment, à partir du moment où cette solution est répétée, etc elle perd de, 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 sa, de, de sa potentialité. Et donc, euh, l'enjeu, c'est changer sa conception du monde aussi souvent que nécessaire et donc la thérapie là c'est pas simplement euh, bien évidemment suivre une solution c'est à un moment donné être apte à construire une solution qui est bien évidemment euh, euh, voilà, nouvelle, inédite bon. alors j'avais dit que euh, je terminerai. Euh, sur quand même un petit peu plus de définition sur la, la, la double contrainte. Bon, le double bind, c'est tout simplement euh, le, le, le terme euh, identifié euh, chez Palo Alto comme euh, deux contraintes qui sont incompatibles entre elles. C'est pour ça qu'on parle de double contrainte. Où l'obligation de l'une, de respecter l'une, en, entraîne euh, mécaniquement la transgression de l'autre en gros c'est un caractère euh, euh, insoluble de la situation euh, et, euh, et bien évidemment il bon, y a quantité d'expressions de, 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 soit spontanées hein, étant l'exemple le, 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 souvent donné par Palo Alto pour montrer l'injonction euh, soit naturelle Bon, euh, l'injonction contradictoire, simple, pas trop méchante, mais dans la vie de tous les jours, c'est pas si simple de les identifier. Et puis, il y a des... Voilà, euh, il peut y avoir euh, aussi euh, des doubles contraintes qui, en fait, nous mettent dans un positionnement où on ne peut systématiquement que perdre. Ça aussi, c'est une forme de double contrainte. Hein. Donc... Euh... Euh, ça peut être aussi euh, je dirais euh, moins euh, euh, moins sophistiqué et, euh, et voilà alors ces doubles contraintes on appelle ça aussi par exemple il y a, y a, y a plusieurs, euh, plusieurs choses elles fonctionnent aussi avec ce qu'on appelle la disqualification transactionnelle alors là il y a plusieurs points vous verrez, euh, la, bah, tout simplement, euh, toujours dans le, sur l'interaction, donc là aussi, c'est d'identifier ça, les, les double binds dans lesquels euh, on, 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 nous, on nous met, euh, tout simplement, il est possible de disqualifier tout ce qui se produit dans la communication. Ça aussi, c'est une façon de... de grandement de, de, de disqualifier euh, euh, et de produire de la, de la double entrave. Alors par exemple, on va prendre euh, le, les cheveux du baron, qui tout simplement repose qu'au cœur des problèmes de santé mentale, bien évidemment, il y a euh, les problèmes de la communication et nos perceptions euh, euh, inter... Euh, Interpersonnelles et notamment, je cite, les formes communicationnelles pathogènes qui dévalorisent le moi. Alors, trois grandes catégories de ces formes de disqualification euh, transactionnelle ou de ces formes communicationnelles pathogènes qui dévalorisent le moi. Euh, première catégorie, ce qu'on appelle, enfin ce que euh, Václavic et l'école de Palo Alto appellent la tangentialisation. La... Alors, bien évidemment, la tangentialisation disqualifiante. La tangentialisation, bah, une, tangence, une tangente, c'est ce que c'est quand figure mathématique, hein, ouais, Bon, Donc là, c'est une, métaph... une métaphore pour dire le truc qui est à côté, quoi. Bon de fait n'est pas en phase bon. mais délibérément inconsciemment ou consciemment enfin bon. alors exemple de tangentialisation alors euh, je cite ce qui est un enfant montre fièrement à sa mère un verre qu'il vient de trouver la mère le regarde et dit d'une voix froide et distante lave-toi immédiatement les mains bon. voilà un exemple euh, basique D'autres diraient octu quand même, ça va, c'est édu... un peu d'éducation, quoi. Un peu d'éducation hygiéniste, mais bon. Euh, mais voilà, voyant les mains sales de l'enfant, elle laisse en quelque sorte en plan, c'est ça qu'il faut retenir surtout, elle laisse en plan la communication de celui-ci et déclenche de son côté une séquence communicationnelle nouvelle sans relation avec celle proposée par l'enfant. Par exemple, le thérapeute dit la chose suivante, qui aurait été plus efficace. Par exemple, la mère aurait pu dire, en effet, voilà un bon verre. Pour ensuite s'arrêter un instant et dire un message nouveau, mais maintenant, va te laver les mains. On n'est pas contre l'éducation, quand même. Bon. bon, Tout ça pour dire que, alors, de la tangentialisation disqualifiante, on en fait quand même plus que nécessaire. C'est-à-dire de couper une séquence communicationnelle euh, alors qu'on pourrait bien évidemment voilà, créer des, 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 des crans qui font que euh, bien sûr on, on ne la coupe pas parce que couper cela c'est bien évidemment quasiment nier le sujet qui est en face c'est ça qui, qui est dit donc euh, ça, ça, ça produit de la dévalorisation bien évidemment parce que euh, bah, l'un des partenaires se trouve dévalorisé par la réponse de l'autre pas besoin de voilà Il y a des réponses euh, qui n'en sont pas et qui, bien évidemment, sont des formes de dévalorisation euh, personnelle. Ça suscite de la perplexité, puisque euh, la personne A n'arrive pas à savoir si la personne B est d'accord avec le contenu de son message, etc., etc., donc ça, c'est une des techniques. Une autre technique, par exemple, euh, de, de forme pathogène communicationnelle, c'est la technique confusionnelle, que vous avez notamment, qui est décrite chez euh, Ericsson. Alors toujours, c'est terrible, parce qu'à chaque fois, ça aussi, hein, toujours l'exemple mère et enfant. On bien d'autres exemples. Hein, quand même. Bon, mais c'est pas grave. Alors, dans l'un des exemples qu'il rapporte, un fils se plaint, le fils à sa mère, tu me traites comme un enfant. La mère répond, mais tu es mon enfant. Bon, ça c'est une technique confusionnelle, bien évidemment. Pourquoi technique confusionnelle Parce que bien évidemment, ils ne répondent pas euh, sur le, le même niveau. Euh, lui euh, parle du fait de l'infantilisation et elle euh, renvoie au fait que, bien évidemment, c'est euh, son enfant. Et que donc, euh, bon. Donc, le mot enfant n'est pas du tout euh, employé de la même façon. Donc, ça, c'est une, une autre technique. Une autre euh, des techniques qui est là plus compliquée, c'est euh, la technique de la mystification. Et euh, la mystification est euh, ce qui met euh, le destinataire dans une situation intenable. En gros, c'est quoi euh, la mystification C'est tout simplement le fait de dire ce que tu vois. Enfin, euh, en tout cas, de le souvent, même si ce n'est pas dit comme ça. Ce que tu vois est faux. Moi, je te dis ce qui est réel. Voilà. Alors ça, Leng en a fait des pages et des pages sur ses études dans, 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 dans la, la famille puisque, euh, de fait, euh, toute personne mystifiée se trouve par définition dans un état confusionnel, ce qui ne signifie pas pour autant qu'elle ressente en plus cet état. Parce que souvent, il, il, comme souvent ça se joue aussi à l'intérieur des familles, avec la figure du père, la figure de la mère, donc la figure de l'autorité, extraordinairement impossible de poser la figure de l'autorité du côté de la mystification. Donc, résultat, c'est la... Voilà. Donc, on est pris dans une situation inextricable. Euh... Donc, ça, c'est, euh, comment dire, la, euh, la mystification. Et puis, euh, bien évidemment, la double, en, la, la double entrave euh, qui, est, euh, qui est également euh, posée comme euh, mettant en place... Alors oui, juste, euh, la mystification, c'est ce qui empêche aussi de, de mettre en place une, une réflexion méta communicationnel, c'est-à-dire qui nous permettrait au minimum de faire de l'analyse secondaire de ce qui est en train de se passer, en disant « mais ce qui est dit là est, est, est faux hein, ». Donc vous ne pouvez pas sortir, là aussi vous ne pouvez pas... Ça aussi c'est très, très intéressant, c'est que maintenir quelqu'un... Alors non seulement bon, soigner quelqu'un, c'est lui permettre bien évidemment de, de passer de l'interaction 1 type 1 à l'interaction type 2, c'est ce que produit Palo Alto, on soigne par le fait d'emmener quelqu'un vers une solution de type 2, mais alors on peut le mettre à l'envers. Rendre quelqu'un malade, c'est l'obliger à une interaction de type 1 permanente. Parce que bien évidemment, le jour où il se rend compte qu'il est dans du type 1, il devient fou. Donc la mystification, elle, elle est là. Le méta communicationnel. De, de, ça serait de basculer dans le type dans Tu été malade ou quoi Voilà, ça, ça serait déjà une rupture de, de paradigme. C'est impossible. Je dis ça par rapport aux vraiment, au, Quand les gens sont pris dans des systèmes hein, de, 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 de type de management délirant ou que sais-je, ou des, des, des sentiments de toxicité euh, euh, organisationnelle ou institutionnelle, on, on est dans ça. On est dans le fait d'empêcher euh, le type de... Et donc, bien évidemment, euh, ça, ça, ça crée du, euh, du, euh, du, du, du pathogène. Bon, j'ai pas du tout fait ce que je voulais faire comme d'habitude, mais enfin, c'est pas grave. Euh, on, on continuera, puisque de toute façon, euh, on continuera à, à travailler autour de, 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 de Bayson et d'autres ouvrages. et encore... Euh, beaucoup de choses, donc on fera une autre séance je ne sais pas quand, je pense en juin puisque comme il y a celles qui sont déjà placées là pour la fin euh, en mars c'est Frédéric Vorms qui prend la main avec toute une série de, 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 de séances avril il y a une pause parce que je ne sais plus quoi, il y a les vacances enfin, je ne sais pas quoi mais c'est Frédéric qui termine son, ses différentes réflexions sur ses cas hein. Et puis moi, je reprends la main euh, donc en juin. Donc, je fais euh, janvier, février, juin. Hein euh, donc, comme on a euh, fait, comme on a placé... Euh, ou alors, peut-être que je déplace et je fais la semaine prochaine la suite de Bateson. Ça, je, je sais pas. Oui, peut-être. Oui, bon, alors, je vais faire ça. Bon, alors, je vais continuer. Euh, et comme ça, on reviendra sur... Euh, euh, une unité sacrée et puis aussi euh, euh, la réalité de la réalité. Enfin, on continuera euh, et on comme ça on, on, et donc ça, bon, on va changer ça. <rire> Je ne sais plus sur quoi on devait... Ah oui, c'était Asperger, c'était ça Oui, bon, tant pis. On va pousser, euh, on va pousser Asperger et, et on va changer ça. Bon, truc... Euh, tu vois, David, pas, hein, pas, je ne suis pas la, la grande spécialiste des tenues des cils labus. Bon, donc c'est... Euh, voilà, c'est à vous pour euh, les questions, pour ceux qui, euh, qui le désirent. Et il y a un micro, comme d'hab, qui circule. Attention, hein, hein, ne me tentez pas, parce que s'il n'y a pas de questions, il y a libération des troupes. Hein. Et puis ça. Est-ce que vous avez un exemple là, pour la mystification Un exemple pour la mystification Est-ce que vous avez bien donné des exemples pour les deux premières Ah, pardon. C'est dur pour vous C'est parce que vous êtes trop euh, saine d'esprit. Alors, euh, je, je regarde, je regarde, je regarde. Parce que l'exemple le, qui est donné, vous avez raison, hein, c'est terrible, hein, vous repérez tout. Parce que euh, l'exemple qui est donné, je trouve compliqué. Et donc, je ne l'ai pas donné. Parce qu'en plus, il, 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 il le reconnaît lui-même, vie qui dit... La mystification est ratée. Alors, je trouvais que c'était pas opérant. J'en aurais, euh, parce que euh, si j'avais pris, mais j'y songerai éventuellement pour la fois prochaine. Euh, parce que Leng en donne des, 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 des terribles sur la, sur la mystification. Je cite quand même celui qui est donné ici. Mais comme ça, on pourra voir aussi euh, Escher la semaine prochaine, parce qu'il renvoie, comme moi, un de mes peintres préférés. Et, euh, il renvoie à comment euh, est cher à, à, à attraper la question, le thème clé de, de Palo Alto, c'est-à-dire la réflexivité. Alors, je, je. Toc, toc, toc. Je recherche, je recherche. Où est-ce que c'est euh, Mystification, 30. Ans. Tac, tac. Alors, je cite ce qui est dit. La mère, donc c'est entre la mère et la fille, euh, montre comment, dans un contexte semblable, la mystification, entre parenthèses, qui échoue, certes, de la part d'une mère, ne laisse à sa fille schizophrène que le choix entre folie et méchanceté. Alors, je donne cet exemple. La mère, je ne t'en veux pas de me parler ainsi, je sais que tu ne le penses pas vraiment. La fille, mais c'est ce que je pense la mère. Non, je sais que tu ne veux pas dire cela, mais tu ne peux seulement pas faire autrement, la fille. Mais bien sûr que je peux, la mère. Non, je sais que tu ne peux pas faire autrement parce que tu es malade. Si je pensais un seul instant que tu ne sois pas malade, je serais fâchée contre toi. Voilà un exemple de mystification. Par exemple, bon, <rire> euh un exemple très intéressant quand même bon voilà. donc euh, et ça vous l'avez souvent alors là en revanche euh, quand même vous voyez vous avez eu raison de me le de me faire de me faire, euh, de me faire le, 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 le comment dire de le dire euh, parce qu'en clinique vous l'avez quand même très très souvent ça le fait que tout d'un coup un des des membres notamment de la famille ou du couple prend la main euh, sur euh, ben, la définition de l'autre, de ce qu'il est, de ce qu'il pense, euh, et qu'il n'a qu qu pas bien évidemment la possibilité d'accéder à ce qu'il est, à ce qu'il pense, <rire> à ce qu'il dit, euh, etc., etc. Et ça bien évidemment, euh, on va dire que ça, ça participe grandement euh, aussi euh, du problème. Et ce qui est d'ailleurs vrai, parce que euh, l'enjeu là est un, est, un, est, un, est un rapport de force et une relation de, de pouvoir, souvent, qui se, bien sûr, qui, qui se joue. Oui, bonjour, merci encore. Euh, J'avais une question sur l'actualité euh, de la loi Vous avez donné des mmh. références, des travaux qui ont 50 ans, à peu près. Oui de la suite est-ce qu'aujourd'hui il y a encore une école vivante Ah oui, oui. Sous... Oui, oui. Non, alors, là, il y a une... Là, euh, euh, c'était important, bien évidemment, de revenir à, à, la, à la Genèse. De, de, de Palo Alto, mais Palo Alto, c'est aujourd'hui dans tout ce qui sont toutes les, les TCC d'aujourd'hui sont quand même en ligne directe avec avec Palo Alto, avec Palo Alto. Tous les, les psychothérapeutes familiaux ou conjugaux sont en ligne directe avec Palo Alto. Donc et puis quantité de de comment dire d'analystes qui euh, euh, <rire> comment dire, n'appartiennent ne, 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 pas, soi-disant, à cette école, bien évidemment, fonctionnent de manière... Euh, voilà, parce qu'on a tous une clinique qui est aussi une synthèse, et la, 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 la place de Palo Alto dans la clinique des uns et des autres, elle est, elle est, elle est tout à fait conséquente. Après, est-ce que... Le, oui, il y, a des, il y a des centres, bien sûr, il y a des écoles opérationnelles à Paris, à Marseille, euh, enfin partout. Donc ça, si vous avez besoin d'une petite cartographie là-dessus, c'est c'est euh, Voilà, sans parler de DU, sans parler de... Enfin, c'est un outil totalement euh, euh, porteur, quoi. Mais aujourd'hui, si vous voulez, il y a aussi une libération, ce qui est normal. Je veux dire, il y a une libération par rapport au, au sens où vous avez de plus en plus de thérapeutes. C'est un petit peu ce que dit le texte d'Hendrik et de... Et, euh, et de comment dire l'embrette. c'est-à-dire que chacun fait pas un sacrétisme, mais quand même un peu. C'est-à-dire il y a il y a, euh, attrape, euh, voilà, la thérapie érectionnienne un peu pour certains, Palo Alto, le, euh, euh, ils arrivent quand même de cet héritage freudien, même s'ils le dépassent. Euh, euh, les lacaniens c'est pareil. Bon, donc c'est pas. Euh, vous avez des thérapeutes qui sont extrêmement inscrits. Euh, dans une théorie et puis vous en avez d'autres qui quand même allez, euh, maillent et, et, et tissent un peu euh, différemment donc ça oui il oui, y, y a un héritage tout à fait, euh, tout à fait actif aujourd'hui sans parler du fait que l'analyse la, et la psychothérapie a investi des lieux qui classiquement n'étaient pas les siens, l'entreprise etc et c'est pas les techniques analytiques euh, classiques qui souvent sont sur ce territoire là alors, bon, les coachs, les ceci, tout ça, ça renvoie à des choses que Palo Alto connaît bien. Bon, bah alors à la semaine prochaine. Hein à la semaine prochaine.